0: Cesse tudo que a antiga musa canta, que um valor mais alto se alevanta. Essas são as palavras de Luís de Camões, o maior poeta da língua portuguesa, que disse ali nas Lusíadas, mais ou menos, que nada mais importava do passado, porque diante da grandeza das grandes navegações portuguesas, o passado deixava de importar. Havia um valor mais alto a ser contado. Algo mais importante do que toda a história. E para Camões eram as grandes navegações portuguesas. Olha o texto do primeiro parágrafo, primeira primeiro estrofe dos Lusíadas, que diz Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se alevanta. Camões disse, o passado não importa mais, o que importa são as grandes navegações. E hoje o Enem no Brasil proclama, como proclamou Camões, que o passado não importa mais. O que importa é uma nova pauta, o que importa é uma nova agenda, o que importa são os valores da agenda progressista. Este é o grande tema do Enem 2023. A primeira prova do Enem 2023 tinha duas grandes temáticas, linguagens, códigos e suas tecnologias de um lado e ciências humanas e suas tecnologias do outro. Tudo isso somado é o que nós, antigos, chamávamos de português, literatura, língua estrangeira, história, geografia, filosofia, sociologia, acrescidos, claro, de educação física e tecnologia da informação e da comunicação. Acontece que no Enem a matéria de fundo não é história, geografia, português e literatura. Essas são apenas diferentes abordagens para o verdadeiro tema da prova do Enem, que é a Agenda Woke, a Agenda Progressista. Todas as matérias são apenas formas de abordar as questões propostas pela Agenda Progressista deste século XXI. E por que isso é importante? Porque o Enem é uma função central da educação brasileira. O Enem muda o passado e o futuro da educação ele muda o que acontece para trás e o que acontece para frente como assim o Enem muda o que acontece para trás porque as escolas precisam aprovar seus alunos no Enem elas são medidas por isso as escolas se orgulham de aprovar uma grande maioria de seus alunos no Enem e por isso as escolas adaptam o seu ensino para as matérias que cabem no Enem de certa maneira O Enem dita o que será ensinado ao seu filho na escola. A escola papagaia, ela repete o que é exigido nesta prova. Esta prova dá o destino da educação fundamental e média no Brasil. Ela aponta, ela é a bússola que dirige a formação dos alunos. Mas não só isso. O Enem muda também o futuro da educação, o que vem depois. Ela serve como um grande filtro para entrar na universidade. E o que queremos dos alunos que ingressarão na universidade? Nós queremos que eles saibam o que foi a Segunda Guerra Mundial ou nós queremos que eles saibam que, por exemplo, o desenho dos Jetsons era um desenho machista. Esta é a grande questão, o grande filtro para o acesso ao ensino superior brasileiro. Se você acha que hoje o jornalismo, a publicidade e tantas outras profissões, principalmente de humanas, são dominadas por um pensamento, é preciso entender que o filtro dos profissionais que vão cursar estas faculdades já é feito no Enem e o Enem já trata de estabelecer quais são os alunos que entram e que não entram num filtro ideológico para acesso à universidade. Tome, portanto, um tempo para olhar o Enem com calma, para entender a verdadeira natureza dessa prova. Afinal, o que é que cai no Enem? Mergulhe conosco nessa prova para saber o que será ensinado para os seus filhos nas aulas no colégio e nas aulas na faculdade. A começar pela prova de língua estrangeira. A prova começa, na prova de inglês, com uma uma charge para ser interpretada, já na questão 2. Ora, com toda a literatura inglesa à disposição, de Shakespeare a Edgar Allan Poe, de T.S. Eliot, de J.D. Salinger, toda a literatura da língua inglesa britânica, americana, de qualquer país de colonização inglesa do mundo, o aluno brasileiro, para entrar na faculdade, precisa interpretar uma charge sobre falta de diversidade de gênero, de raça e de idade no local de trabalho. É um desenho. Com toda a literatura inglesa à disposição, o aluno brasileiro precisa apenas interpretar uma figurinha, E uma figurinha que é sobre, claro, a pauta da diversidade. Além disso, a prova também mostra um texto que explica como os americanos desperdiçam comida e jogam essa comida para apodrecer no meio ambiente. Um gesto, claro, de desperdício que degrada o nosso planeta. Esse é o tema do Enem. A prova de espanhol não é diferente. A prova de espanhol... Poderia pelo menos citar Cervantes em algum escondido parágrafo do teor da prova, mas não. É melhor um texto de 2008 que diz que aquilo que sucedeu no metrô de Barcelona naquela manhã de injustiça e xenofobia que se deram as mãos protagonizando uma feia cena de racismo. A prova não é sobre literatura espanhola, a prova é sobre racismo. A mesma coisa acontece com a literatura brasileira. Olavo Bilac, um texto sobre a escravidão. Na literatura portuguesa, na questão 11, uma pequena editora brasileira acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, que termina, obviamente, culpando a própria língua portuguesa. Se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. Portanto, a opressão e a violência são culpa da língua portuguesa. Também a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no Brasil aparece na questão 80. A questão 12. São tantas formas de matar um preto que para alguns sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada Se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, a sua morte é defendida. Diz o texto, o preto sempre merece morrer. Esta é a prova de literatura e interpretação de textos do Enem. De novo, não é sobre literatura brasileira, é sobre raça. E é claro, importante dizer, é claro que a raça e a escravidão devem ser ensinadas, tratadas e tem que estar no ensino e nas provas mas aqui ela deveria estar entre outras tantas questões. E o que acontece é, por ser uma agenda tão importante do progressismo, ela é o pano de fundo para tratar todas as questões. Mar abaixo, quando a gente fala de cultura brasileira, é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. A raça é o fio condutor de toda a interpretação da literatura do país. Questão 18. O mais antigo grupo de rap indígena do país, essa eu não vou nem comentar. Tudo isso sobre raça antes de entrar no próximo item da pauta progressista, que é, claro, gênero. Mas antes de seguir com o programa, eu quero fazer uma pausa para falar sobre uma oportunidade única que você não vai ter novamente, é de fazer a assinatura Platinum da Brasil Paralelo, uma assinatura vitalícia que pode ser feita uma única vez e que dá acesso a todos os conteúdos originais, aos filmes, aos cursos de formação da Brasil Paralelo, para o resto da vida. É uma oportunidade única que não vai ser repetida no ano que vem e vai acontecer agora por causa da Black Friday. Faça a assinatura Platinum da Brasil Paralelo e tenha acesso a todo o conteúdo, inclusive dois cursos meus, um sobre a origem dos Estados e um passeio na história do liberalismo, cursos lá do início da Brasil Paralelo, que você vai poder acessar com essa nova assinatura, uma oportunidade novo exclusiva, e única assinatura Platinum para o resto da vida de Brasil paralelo para você e para sua família para aproveitar essa oportunidade toca no link que está aqui na descrição do vídeo no YouTube ou lê o QR code que está na tua tela agora e faz a assinatura vitalícia da Brasil paralelo masculino e feminino nós aprendemos no texto 2 dessa questão são campos escorregadios que só se definem por oposição e melhor ainda são formações imaginárias São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar onde só existem, de fato, mínimas diferenças. Ou seja, isso é imaginário, é coisa da sua cabeça. E o que você quer, separando masculino e feminino, é simplesmente produzir uma diferença radical onde existem diferenças mínimas. Quem produz a diferença é você. A questão 35. A questão 35 fala de um processo de mudança na definição de uma palavra no dicionário. É um processo ativo, é um processo vivo de todas as línguas, a mudança da definição das palavras. Qualquer palavra pode ter o seu sentido alterado com o passar do tempo. Este é um processo natural na evolução das linguagens. E, portanto, se podia tratar de qualquer palavra aqui, de muitas, entre centenas, que tiveram suas definições trocadas no dicionário, mas não. A questão 35 não é sobre o processo de mudança da linguagem. A questão 35 é sobre a transformação da palavra casamento, porque nela constava no dicionário Micaelis a união legítima entre homem e mulher, união legal entre homem e mulher para construir família, para constituir família. E agora sumiram as expressões homem e mulher e agora o casamento é união legítima entre pessoas. Ou seja, a questão não é sobre a mudança da língua, a questão é sobre a nova definição de casamento. Também a educação física cai nessa prova, e a questão 36 mostra isso. A neozelandesa Laura Hubbard fez história nos Jogos Olímpicos. Apesar de ter ficado de fora da disputa por medalhas, ela deixou a sua marca na edição de Tóquio por ser a primeira mulher abertamente transgênero a participar de uma competição olímpica. De novo, não é sobre a criação das Olimpíadas, não é sobre o esporte como um todo, a questão é sobre transgêneros. A questão 30, essa é maravilhosa. Uh, zapiei os canais, a de, como há dezena de anos faço, e pá, parei num que, parei num canal que exibiu um episódio daquela velha família do futuro, os Jetsons. Tudo isso para constatar que por fazer uma piada com a esposa de George Jetson dirigindo aqueles carros voadores, os Jetsons eram um desenho machista. Como alguém poderia entrar na universidade no Brasil sem saber que os Jetsons eram machistas? Isto sim é que é matéria para filtrar um aluno para o ensino superior. A questão 27, assim como a questão 52, assim como a questão 69, tratam da ditadura militar no Brasil. Uma sobre a morte de Vladimir Herzog, outra sobre a relação dos sindicatos com o governo militar e outra sobre a censura do governo militar de 64. Ora, é verdade que a ditadura é um momento importante da história do Brasil e que tem que ser ensinada nas escolas e nas universidades. É uma matéria que tem lugar numa prova como o Enem, sim. Mas tem três questões. E a questão é, a grande pergunta é, por que é que o descobrimento não aparece na prova? A independência do Brasil, a proclamação da república, a abolição da escravatura, o Estado Novo, a República Velha, a redemocratização, nenhum outro momento, o Brasil Colônia, nenhum outro momento, o império inteiro, Nenhum momento da história brasileira aparece na prova, salvo três questões sobre a ditadura militar. Esse é o tema do Enem, a ditadura militar de 64, no que diz respeito à história brasileira. É como se estivéssemos vendo Camões dizer, o passado não importa, o que importa agora é isto aqui isso, obviamente, tem uma relação com o ensino brasileiro, um ensino, uma educação que quer formar militantes. Uma educação inspirada nele, o pai da educação, o patrono da educação brasileira. Paulo Freire é tão querido para quem elabora essa prova do Enem que até os cursos de preparação e os portais de preparação para a prova já ensinam o aluno aí onde o professor gosta. Veja esse que diz... Em redações que trazem temas relacionados à educação ou à sociedade, citações de Paulo Freire podem ajudar a alavancar a sua nota. Ou seja, aluno, prepare-se para dizer o que o seu professor gosta de ouvir. Duas questões, dois textos no Enem, Paulo Freire. Paulo Freire aparece na questão 82, todos esses números se referem à prova branca. E o texto 2 já explica o que eu iria explicar, não sou eu que estou falando. As estruturas de opressão, ele interpreta o pensamento de Paulo Freire, as estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são sócio-historicamente construídas. Daí a importância de os educandos, os alunos, tomarem consciência de sua realidade para assim transformá-la. A educação é o campo em que Paulo Freire aplica a a mentalidade marxista. É uma estrutura de opressor e oprimido, em que o oprimido tem que ter consciência de classe para poder se libertar desta opressão. Esta é a educação de Paulo Freire. E quem está dizendo, não sou eu, é o próprio texto que vem para o Enem. E a prova disso, o aluno terá nas mãos, é o próprio Enem que fala tanto em estruturas de poder e dominação e no desejo de romper com essas estruturas de poder poder e tomar consciência da sua condição de oprimido, que o próprio Enem é uma ode à obra de Paulo Freire. Vejam essa questão, a 47, em que uma mulher observa a lâmpada mágica de Aladim e pede eu queria poder. Mas qual o poder? A força? A visão de raio-x? Telecinese? Telepatia? Não. Poder político. É isso que importa. Esse é o fim da educação, a tomada do poder. Essa estrutura de divisão de classes entre opressores e oprimidos, essa condenação do capitalismo, que apareceu naquela pergunta do agro, aparece em vários outros pontos da prova do Enem, não é só o agro que foi beneficiado com um julgamento marxista. Questão 58. Do século XVI em diante, pelo menos nas classes mais altas, o garfo passou a ser usado como um utensílio para comer, chegando através da Itália, passando pela França. Ora, o garfo é... O processo social relatado indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio, letra A, Distinção de classes sociais. A exalta... Letra C. A exaltação da cultura mediterrânea. D. A consagração de tradições medievais. Está errada, né? Está rompendo a tradição medieval de comer com a mão. A de... disseminação de produtos manufaturados. Também é uma bobagem. O garfo, esta velha ferramenta de opressão classista, esse instrumento de opressão, o garfo, que determina. A distinção das classes sociais. Esse é o Enem. A questão 46, com um texto de Adorno e Horkheimer, diz que a diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ou seja, você, uh, proletário oprimido, quando acha que está se divertindo, na verdade continua sendo explorado pelo capitalismo. Nunca perca a sua consciência de classe, mesmo na hora da diversão. A questão 61, a economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Esse é um texto de Foucault. Foucault diz que a ilegalidade para os pobres é a ilegalidade dos bens, ele não pode roubar. A ilegalidade para os ricos é a ilegalidade dos direitos. Então trata só de fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, ele tem acesso aos bens, o pobre não. O pobre, o acesso ao bem do pobre é pelo roubo, diz Foucault. Foucault diz, portanto, que o rico, esse que só comete fraude, evasão fiscal, operações comerciais irregulares, para esses não tem cadeia. Tem jurisdições especiais, com transações, acomodações e multas atenuadas. O que diria Foucault se talvez o maior corrupto de um país pudesse ser julgado por uma corte em que ele mesmo indicou os juízes. A ironia está aqui. Vê quem quer. Questão 65. Maravilhosa. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? E a mãe saber que não tem mais na panela. Todos nós nos solidarizamos com isso. Mas de quem é a culpa? O texto 2 explica. A experiência de ver os filhos com fome na década de 50 descrita por Carolina, é vivida no Brasil de 2021. Claro, 2021 é a verdadeira época da fome no Brasil. Uma moradora de Petrolândia que diz eu vinha me sustentando com o auxílio que eu tinha, mas agora eu não fui contemplada. Ainda bem que voltou o pai dos pobres no Brasil. A questão 70, assim como a do agronegócio, mostra o anticapitalismo. Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia. Mercado é uma palavra que sempre vem adjetivada com algo pejorativo, o mercado especulador. A questão 60 também mostra, claro, o trabalhador oculto, esse ser oprimido pelo regime capitalista. Por trás da mágica do Google Assistant, e de sua capacidade de interpretar idiomas, está uma enorme equipe de linguistas trabalhando como subcontratados. E você em casa, provavelmente, pensando que os algoritmos fabricam a si mesmos, que os computadores se montam sozinhos, e que o silício brota da mina já na forma de um microchip. Acredite, há trabalhadores por trás da tecnologia. A questão 79... Concorrer e competir não é a mesma coisa. A concorrência pode até ser saudável, claro, se bem regulada. Já a competitividade, não. A competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale. E desse modo, sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência. Você aí que queria uma economia competitiva para o seu país, Queria trabalhar numa empresa que é competitiva no mercado, na verdade está só enfraquecendo os valores morais e uh, exercendo violência. Você é um imoral e um violento por ser competitivo. A questão 89, essa foi a que ficou mais conhecida. A lógica do agronegócio. O capital impõe os conhecimentos biotecnológicos. E, de outro modo, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Marxismo 1.0 na veia. A questão 43 e a próxima que eu vou comentar já falam de uma nova pílula moderna da ideologia woke. É sobre fake news. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Mas a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Ou seja, a Idade Média aparece na prova de história do Enem só como uma desculpa para falar de fake news. E ela aparece na questão 43 e também na questão 44. Contas falsas em discussões políticas nas redes sociais são um perigo para a democracia. A questão das fake news é a única abordagem da Idade Média. Claro, também a questão 54 aproveitou para dizer que o Império Inca, quando conquistava um povo, na verdade era bonzinho e permitia a manutenção da cultura local, apesar de impor a sua religião e a sua língua e a cobrança de impostos. Mas os incas não eram malvadões que nem os espanhóis imperialistas. Essa dominação inca, essa era a dominação do bem. A questão 78 é sintomática, porque ela atribui o surgimento do antissemitismo no Brasil às elites econômicas e culturais e políticas da época. Além disso, as elites políticas acreditavam que os estrangeiros eram portadores das doutrinas anarquista e comunista, estranhas à índole do povo brasileiro eram indesejáveis, um mal externo que corromperia a nação. Isso, claro, depois de dizer que os judeus poderiam representar, assim como outros estrangeiros, uma ameaça à mão de obra no Brasil, e que eram seres improdutivos, exploradores da mão de obra e da riqueza autóctone. Portanto, para o Enem, o antissemitismo no Brasil é um fenômeno das elites, que achavam que esses judeus que vinham para cá, fugidos do totalitarismo, eram, na verdade, anarquistas e comunistas. A questão 49, claro, não podia deixar de aparecer na prova do Enem, trata da vacina. A questão 77 nos mostra a forma como temas importantes vieram para dentro da prova. A única vez em toda a prova de história em que a Revolução Francesa é mencionada é uma escadinha para, na verdade, falar sobre... É, um te- é num texto de Balzac para falar sobre a educação de uma mulher contra os valores institucionalizados. Ou seja, a Revolução Francesa só aparece como uma desculpa para usando Balzac Falar que as mulheres devem ser educadas contra os valores institucionalizados. Abandono de laços afetivos, negação da ideia de subjetividade e hierarquia de gênero. Tudo isso está entre as alternativas para marcar na prova. Ou seja, a Revolução Francesa não aparece na prova de história. Assim como a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é citada indiretamente numa questão que traz um texto sobre a a falha do Império Britânico em garantir os direitos dos árabes no território da Palestina quando prometeu a criação do Estado de Israel. Machado de Assis Assis ganha quatro linhas na prova do Enem. Mas não são quatro linhas para exaltar a obra de Machado de Assis. São quatro linhas para que o aluno identifique... Qual é a característica sofista da fala do personagem de Machado de Assis? O aluno brasileiro não precisa aprender história, geografia, literatura e português. O aluno brasileiro precisa entender a ideologia woke. Ele precisa tratar dos temas da agenda progressista. Este é o critério para o Enem. O Enem está sendo... Manipulado por uma hegemonia de esquerda. E não pense que isto é de agora. Não pense que no governo passado foi diferente. Porque há uma hegemonia estabelecida no sistema educacional brasileiro. O nosso sistema está sendo manipulado. E tem uma chave no próprio Enem, na prova de espanhol. Talvez uma uma assunção de culpa freudiana. Diz o texto, técnicas de manipulação e resultado. Para que exista um manipulador, deve haver uma base de cidadãos indefesos, dóceis, desinformados. O manipulador é ciumento, às vezes quase paranoico, não admite questionamentos e nem quer que ninguém ocupe o seu espaço. O ridículo vale a pena se com ele se alcança uma cortina de fumaça. Talvez esta fosse a melhor definição da própria prova do Enem. Não é um prefeito, um governador ou um presidente da república que vai mudar este tamanho de hegemonia da esquerda na educação brasileira. Não é uma eleição que vai alterar todo este processo. O que vai alterar este processo é a retomada da educação. Nossa maior missão é educar-nos a nós mesmos e aos nossos filhos. Como disse Joaquim Nabucco, eduque-se e eduque a seus filhos no amor pela liberdade alheia. Só assim a sua liberdade não vai ser um mero presente do destino. Educar-nos e educar aos nossos filhos é o primeiro passo de enfrentamento desta hegemonia educacional. Assine o Brasil Paralelo, assista o Brasil Paralelo, dê de presente para um amigo uma assinatura da Brasil Paralelo, sente com seu filho e explique para ele os conteúdos aqui da Brasil Paralelo, dê um livro de presente, leia, eduque-se. Esse é o primeiro passo para retomarmos o Brasil. A política é importante, não existe substituto para a vitória. É preciso fazer o debate nas redes, é preciso fazer o debate eleitoral, mas a educação é a maior das batalhas. E se em algum momento você sentir que o tempo que consome nas redes ou debatendo política está lhe afastando da tarefa, de se educar e de educar seus filhos. Então, nesse momento, cesse tudo que a antiga musa canta, que um valor mais alto se alevanta.